0: Merhabalar, son üç programımda Türkiye'de muhalefet konusuna odaklanmıştım. Bu haftaki yayınımda Sayın Meral Akşener'in iki gün önce yaptığı, Halk TV'de yaptığı açıklama üzerinden Millet İttifakı'nın önümüzdeki seçimlere yönelik düşündüğü, geliştirmeye çalıştığı stratejiden ve bu stratejinin olası Cumhurbaşkanı adaylarının şansını ne oranda değiştirdiğinden bahsetmek istiyorum. Meral Akşener'in iki gün önce Halk TV'de hem de bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını ve aslında kendisinin gözünün Türkiye tekrardan parlamenter sisteme geçtikten sonra başbakan olmakta olduğunu söylemesi bir anda Türkiye'de siyaset gündemini değiştirdi. E, açıkçası e, o açıklamaya kadar en olası yani en azından muhalefet açısından en olası, en güçlü adaylardan biri olarak görülen Meral Akşener, bir anda kendini e, Cumhurbaşkanı e, seçim sürecinden çekerek e, bütün dikkati e, muhalefetin yapmak istediği sistem değişikliğine getirdi. Ben e, Sayın Akşener'in açıklamasını birkaç yönden çok e, ön, e, önemli buluyorum. E, öncelikle... E, bu açıklamanın gündemi belirleyen bir anda bütün siyasi dengeleri ve tabii siyasi hesapları bozan bir açıklama olduğunun altını çizmek istiyorum. Şimdi Türkiye gibi otoriter rejimlerde iktidarın baskısı altında olan ve dolayısıyla medya kanallarının çoğunun da e, erişime kapalı olduğu e, muhalefetin ya da e, muhalefet parklarındaki siyasetçilerin gündem belirlemesi çok zordu. Çünkü bir açıklama yaptıkları zaman bu zaten gündeme gelmez. E, i̇ktidar tarafından ciddiye alınmaz ve tartışılmaz. Fakat e, Millet İttifakı son aylarda aynı Meral Hanım'ın bu açıklamasında e, görüldüğü gibi gündemi değiştiren e, hamleler yapıyorlar işte 128 milyar dolar nerede kampanyası çok başarılı oldu ve açıkçası iktidar bu kampanyaya dahil olmak ve iddialara cevap vermek durumunda kendini hissetti. Meral Hanım'ın yine birkaç ay önce gündeme getirdiği tiksindirici borç kavramı da benzer şekilde gündemi değiştirmiş ve bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dahil olduğu taçmaların önünü açmıştı. Meral Akşener bu açıklamasıyla da aslında benzer bir sürecin önüne aç, açmış oldu. Fakat bir 128 milyar dolar nerede veya tiksindirici borç biraz daha Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği dar boğaza yönelik konulardı. Fakat tabi burada Meral Akşener'in yaptığı son açıklama sistem değişikliğini öngören ve o yönüyle bence çok daha önemli bir açıklama. Meral'ın, Meral Hanım'ın açıklamasından e, muhalefetin ya da en azından e, Millet İttifakı'nın sadece seçim kazanmaya değil seçim kazandıktan sonra rejimi değiştirmeye odaklandığını gösteriyor ve bu açıdan da çok önemli. Şimdi tabii ki e, Millet İttifakı daha önce de güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini gündeme getirmişti. Ve zaten bu açıklamanın zamanlaması da e, birkaç gündür e, çeşitli muhalefet partilerin temsilcilerini İstanbul'da e, müzakere ettikleri e, güçlendirilmiş parlamenter sistem tasarısıyla da çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Fakat en azından şu ana kadar nasıl bir e, takvim ve nasıl bir strateji üzerinden... Türkiye'de rejim değişikliğinin yani muhalefet seçimi kazandıktan sonra bir rejim değişikliğinin gerçekleşeceği ortada değildi. Meral Hanım bu açıklamasıyla gündemi biraz bu soruya yöneltmiş ya da o yönde değiştirmiş oldu. Türkiye'de ne yazık ki ekonomiden işte dış politikaya, iç siyasetten eğitim konularına kadar her alanda bir enkaz tablosuyla karşı karşıyayız. Yani Türkiye çok farklı alanlarda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya durumda. Tabii ki bu sorunların önemli bir bölümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beceriksiz ve yolsuzluklara açık yönetiminden kaynaklanıyor. Fakat işte bu beceriksiz yönetime de izin verecek bir bir başkanlık sistemi altında idare ediliyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu şekilde bir tek adam yönetiminin önü açmış durumda. Türkiye'deki otoriter rejim kurumsallaşmış otoriter rejimlerden farklı olarak kişisel bir, kişiselleşmiş bir yapıya sahip olduğu için rejimde alınan kararlar, Liderin iktidardaki liderin vizyonuyla sınırlı oluyor çünkü o liderin kararları e, kamuoyu tarafından etkilenmiyor, e, sistem tarafından dengelenemiyor ve açıkçası liderin e, ne partisinden, ne bürokrasiden, ne de tabi meclisten e, kendisini denetleyecek onun kararlarını şekillendirecek bir ağırlık merkezi veya güç ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla Türkiye gibi kişiselleşmiş otoriter rejimlerle yönetilen ülkelerde liderin vizyonu ne kadarsa, liderin siyasi çapı ne kadarsa o ülkede takip edilen politikaların da Başarı oranı o kadar oluyor. İşte bizim liderimizin sunduğu vizyonda böylesine bir faciayı, böylesine bir enkazı çok farklı alanlarda gündeme getirmiş durumda. Dolayısıyla muhalefetin sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yönelik eleştirilerle yetinmemesi, sadece hükümetin takip ettiği politikaları gündemde tutmayıp Aynı zamanda bu yanlış politikaların yanlış sistem tercihinden kaynaklandığını ve muhalefetin zaman kaybetmeden iktidara geldikten sonra bu sistemi değiştireceğini söylemesi çok önemli. Meral Akşener aslında aday tartışmasından sistem tartışmasına e, e, gündemi e, değiştirmiş oldu. E, Meral Akşener'in açıklaması tabi seçim sonrası sürece dair de e, kendi içinde bazı ipuçları bulunuyor. E, barındırıyor. E, muhalefet açısından görülen o ki e, Erdoğan'ın sandıkta yenilmesi nihai hedef değil. E, böylesine bir seçim başarısı sonrasında yani Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, gösterdiği adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e, e, yenmesi sonrasında hızlıca bir rejim değişikliği öneriliyor ve böylesine bir rejim değişikliğinin önüne açacak, ona karşı çıkmayacak, ona destek verecek bir adayın belirleneceği düşünülüyor. En azından Meral Akşener bu seçeneği gündeme getirmiş ve bu tercihin arkasında durmuş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu da aslında iki senede bir geçiş süreci öngördüğünü daha önce açıklamıştı. E, fakat e, aday ile yani Millet İttifakı'nın gündeme getireceği aday ile e, sistem değişikliği arasında bu derece büyük bir e, yakından bir bağ kurulmamıştı. Dolayısıyla bu açıklamasıyla e, Meral Akşener bence iktidarın bütün oyun planını bozdu. Çünkü iktidar medyası dikkat ederseniz birkaç e, aydır düzenli olarak, millet ittifakını bölmenin bir e, bölmek için sürekli adaylık tartışmasını e, köpürtüyor e, yani şu ana kadar e, Kürt sorunun üzerinden millet ittifakını iktidar sıkıştırmaya çalıştı bu e, takip edilen politika tam olarak e, tutmadı e, O nedenle elde kalan sanırım son e, e, yöntem, bir şekilde Millet İttifakı'nın içinde çok farklı adaylar çıkarsa ve bu adaylar birbirlerine düşerlerse o zaman Millet ittifakında da iç yerden çatırdayacağı düşünülüyor. Ve dolayısıyla iktidar medyası bir süredir ekranlarda işte Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı yoksa Meral Akşener mi aday olacak tartışmalarını Sürekli gündemde tutmaya çalışıyordu. Aslında bu görüldüğü görüldüğü kadarıyla Millet İttifakı'nın gündeminde olmayan bir konuydu. Çünkü Millet İttifakı büyük ihtimalle kendi içinde bir aday belirleme sürecini düşünüyor, bir öngörüyor. Fakat tabii hangi adayın belirleneceği aciliyeti olan bir konu olarak öne çıkmamıştı. Dolayısıyla Meral Akşener kendini de Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı dışına çıkararak bu oyunu bozmuş oldu. Ve tabii yaptığı açıklamayla aslında hangi adayın belirleneceğinin e, o kadar da önemi olmadığını belirtmiş oldu. Çünkü geçiş süreci ve geçiş süreci sonrasında bir sistem değişikliği olduktan sonra e, başbakanın kim olacağı, cumhurbaşkanının kim olacağından daha. Önemli olacağı için artık Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi o kadar önemli olmayabilir Millet İtfakı açısından. En azından Meral Akşener'in bizim önümüze koyduğu ihtimal ya da seçenek biraz buna yol açabilir. Tabii Meral Akşener aynı zamanda biraz önce bahsettiğim Kürt sorunu konusunda da bence iktidarı sıkıştıran çok önemli bir çıkış yaptı. Sayın Akşener Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kandille arasında mesafe koyması gerektiğini söyleyerek son dönemde tartışılan yani son dönemde gündeme gelmiş HDP ve İmralı tartışmasında çok, kesin bir, çok keskin bir pozisyon almış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ana kadarki planı HDP içindeki ılımlı isimleri yani Türkiye kamuoyuna yönelik e, projeler, programlar, fikirler, söylemler e, gündeme getiren e, kesimleri marjinalize edip e, bir şekilde diyaloğa girdiğinde de bu süreci İmralı'yla yürütmekti. E, HDP'yi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, meşru aktör olarak tanımasından sonra Meral Hanım da Benzer bir e, açıklama yaptı ve daha da önemlisi e, diğer e, e, kesimlere de bir açıktan bir mesaj verdi. E, Kandil e, Kandille e, iktidar büloğunun arasında bir mesafe koyması gerektiğini söyleyerek aslında Erdoğan'ın e, biraz oyun planını bozmuş oldu. E, Erdoğan'ın bu konudaki manevra alanını e, daralttı e, ve Millet İttifakı'na yönelik iktidardan gelen Kürt sorunu, gündeme getiren e, bu oyun planını da bence biraz e, bozmuş oldu. Ben e, Merahacener'in e, konuyu e, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eksiklerine e, odaklamasını e, çok olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Çünkü e, başkanlık sistemleri parlamenter sistemlere nazaran e, Demokratik çöküşe biraz daha açık oluyorlar. Çünkü başkanlık sistemlerinde bütün güç tek bir elinin, tek bir tek bir elin, tek bir makamın makamda toplandığı için ve başkan olarak seçilen kişi güven oylamasıyla görevden alınamadığı için bu tarz rejimlerde başkanlık seçimleri ölüm kalım meselesine dönüyor. Ee, ve ister istemez bir noktadan sonra bir e, toplumda bir kutuplaşma tetikleniyor. Özellikle de iki aday e, arasında biz bunu Türkiye'de de e, Cumhur ve Millet İttifakı'nın ortaya çıkması yani böyle bir iki bloğun e, Türkiye'de parti sistemini domine etmesi e, e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ortaya çıktıktan sonra e, biz burada da bunu benzer bir durumu görmüştük. Dolayısıyla bu tarz sisteme sahibi ülkelerde uzlaşma ve koalisyon yerine Güçlü olanın, popüler olanın, çoğunluğu temsil edenin kazandığı çoğunlukçu bir yapı ortaya çıkıyor. Özellikle de Türkiye gibi bölünmüş, çatışma yaşamış, azınlıkları olan toplumlarda bu tarz sistemler belli kesimlerin, özellikle de tabii azınlık kesimlerinin dışlanmasını beraberinde getiriyor. Hele de parlamente, parlamento seçimlerinden sonra meclis, başka bir partinin yani başkanın kontrol etmediği bir partinin eline geçerse, kontrolüne geçerse o zaman da başkanla parlament orasında çatışmalı ilişkiler ortaya çıkıyor. Ve tabii sistemde toparlayıcı ve tarafsız bir başkanı olmadığı için rejim bir noktadan sonra kitleniyor ve bu kitlenme zaman içinde demokratik çöküşe kadar gidebiliyor. Yakın zamana kadar siyaset bilimli literatüründe aslında Amerika örneği üzerinden başkanlık sistemlerinin olumlu tarafları öne çıkarılırdı ve başkanlık sistemlerinin demokratik performans anlamında parlamenter sistemlerin çok gerisinde kalmadığı söylenirdi. Fakat işte Amerika'da da bence birkaç senedir çok açıktan bu sorunların gerçekleştiğini görüyoruz ki Türkiye'de Amerika'da olduğu gibi güçlü denge ve denetleme kurumları en başından beri zaten olmadı. E, ve dolayısıyla Türkiye'de Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan eliyle gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi e, bir süper başkanlık sisteminin önünü açtı. E, çünkü Erdoğan partisini kontrol ediyor. Partisinin başında ve e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinde Türkiye zaten otoriterdi. E, dolayısıyla e, bu sistem değişikliği sonrası Türkiye e, daha da hızlı oranda e, otoriterleşti. Açıkçası bu yönüyle bence Türkiye e, muadili olan örneklerden mesela işte Maceristan e, ya da Polonya ya da Venezuela gibi örneklerden e, ayrılıyor. E, çünkü evet bu ülkelerde de popülist otoriter iktidarlar var. Fakat bu iktidarlar rejim değişikliğinin önünü açmadı. Yani Venezuela'da hep başkanlık sistemi vardı. Macaristan ve Polonya'da da parlamenter sistem devam ediyor. Fakat Türkiye'de Demokrat çöküş aynı zamanda çok e, temelden bir sistem değişikliği yarattı. Dolayısıyla demokrasiye geçerken e, bu sistem değişikliğini bertaraf etmek ve tekrardan parlamenter sisteme geçmek ama tabii daha güçlendirilmiş kurumları özellikle güçlü bir parlamenter sisteme geçmek e, büyük e, önem taşıyor. E, ben e, Meral Hanım'ın açıklamasını bu açıdan da çok e, önemli ve olumlu buldum. Şimdi tabii kamuoyunda daha çok e, Meral Akşener'in aday, o Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağı e, ifadesine odaklanıldı. Fakat bence o cümleden önce söyledikleri daha önemli. Çünkü e, Meral Hanım bence e, muhalefetin özellikle Millet İttifakı'nın şu anki en temel açmazını gündeme getirdi. O da şudur. E, muhalefet aynı anda hem seçimi kazanabilecek kadar güçlü, popüler, sevilen... Ama aynı zamanda da kısa sürede yetkilerini parlamentoya da- devrederek e, tarafsız ve yetkililere az bir e, başkan ya da cumhurbaşkanı adayı bulması gerekiyor. Tabi bu iki kategori aslında birbirine çok da uymuyor. Çünkü seçim kazanabilecek kadar popüler güçlü bir isim hele de cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sandık yoluyla devirmek gibi çok büyük bir iş başardıktan sonra gücü bırakmak istemeyecektir. Ya da en azından bu e, kritere uyan birçok isim e, bunu e, çok tercih etmeyecektir. E, i̇ktidara geldikten sonra yetkilerinin kıs- e, çok ciddi anlamda kısıtlanmasını kabul edebilecek bir isim de daha ılımlı, e, daha yumuşak, e, daha e, e, toleranslı bir isim olduğu için, Cumhurbaşkanı hırsları daha az bir isim arasından çıkacağı için Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçim kazanma ihtimali o kadar yüksek olmayabilir. E, dolayısıyla ilk kategoriye uygun bir e, isim bulduğunuzda yani seçim kazanabilecek bir isim bulduğunuzda bu ve bu yanlış, bu facia sistemle devam etme riski var. O riski göze almamak için yetkilerini e, parlamentoyu devredecek bir isim bulduğunuz zaman da seçimi kaybetme riskiniz var. İşte bu iki riskle baş edebilecek bir aday bulması gerekiyor muhalefetin ve e, Meral e, bu yöndeki açıklaması en azından... İYİ Parti'nin bu konunun bilincinde olduğunu gösterdi. Ben Meral Hanım'ın açıklamasının özellikle bir kişiye yönelik olduğunu düşünmüyorum. Ve bence bu açıklama kimsenin, Cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmiyor. Çünkü Sayın Akşener'in ve tabii daha önce kendisinin de atıp yaptığı Sayın Kılıçdaroğlu'nun belirlediği kriterlere uyduğunu düşünen herkes aday olabilir ya da en azından aday olmak isteyebilir. E, fakat tabii e, Meral Akşener, buna CHP'den gelecek tepkiyi de e, yakın zamanda duyacağız fakat en azından Meral Akşener'in kafasında yetkileri son derece azaltılmış bir cumhurbaşkanlığı pozisyonu olduğu için şu an faal görevde olan e, özellikle genç yaşta bir e, isim Kendisi bu koşullarda aday olmamayı düşünebilir. Yani Meral Akşener'in kendisi adaylıktan bir nevi çekildiği gibi belki de mesela Ekrem İmamoğlu açısından son derece genç yaşta, son derece popüler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi son derece önemli bir pozisyondan, gelen bir isim olarak belki kendisinin bu şartlarda Cumhurbaşkanı adayı olması o kadar mantıklı olmayabilir. Ama tabii bu onun tercihi olacak Sayın Akşener'in ben böyle bir adaylığın önünü kapadığını düşünmüyorum. Kamuoyunda muhalefetin adayı olarak tartışılan dört tane isim vardı. Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun yanında aynı zamanda Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday adaylıkları gündemde. Tabii Mansur Yavaş ismi aslında Meral Akşener'in belirlediği kritere bence uyuyor. Dolayısıyla onun adaylığı hala masada olacaktır. Fakat tabii hele ki Meral Akşener başbakan adayı olmak istiyorsa ve bu konuda çok iddialıysa açıkçası ülkücü geçmişe sahip iki kişinin yani birinin başbakan, Diğerinin de Cumhurbaşkanı olması Türkiye'deki siyasi dengeler açısından çok bana olası gözükmüyor. Ve tabii Mansur Yavaş'ın Kürt seçmenlere ne kadar hitap edebileceği ve o seçim kazanma kriterini ne kadar yerine getirebileceğini de önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda, aylarda göreceğiz. Dolayısıyla ilk bakışta ve zaten kamuoyu da daha çok bu seçenek üstünde duruyor. İlk bakışta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı. En uygun seçenek gibi e, gözüküyor. E, çünkü kendisi CHP Genel Başkanı olmanın ötesinde e, Millet İttifakı'nın da bir nevi koordinatörü. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Ana Muhalefet Partisi ve Millet İttifakı'nın da en büyük bileşeni. Ee, ve e, kendisi CHP'nin genel başkanı olduğu için parti içinden de kimse onun adaylığına karşı çıkmayacaktır. Meral de hele de böyle bir çıkış yaptıktan sonra e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünde e, durmayacaktır. E, ve hatta e, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı e, olması bir nevi Meral Akşener'in başbakan e, olmasının da önünü açabilir. Tabii Nizaç olarak da e, Sayın Kılıçdaroğlu... E, bu anlatılan profile çok uygun bir isim çünkü demokrat bir kişiliği var, ılımlı bir mizacı var, e, toplumun farklı kesimlerine e, konuşuyor. E, sadece konuşmayı değil dinlemeyi de seviyor e, ve onun genel başkanlığı e, altında Cumhuriyet Halk Partisi'nde imajı e, çok hızlı bir şekilde değişti. E, dolayısıyla şu ana kadar ki e, takip ettiği strateji üstünden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilirse yetkilerinin önemli bölümünün elinden alınmasına İzin vereceğini e, tahmin ediyorum. E, ve tabii e, şu anki muhalif isimler arasından kim başbakan seçilirse seçilsin Sayın Kılıçdaroğlu o isimle çok e, rahat bir şekilde beraber görev yapabilir. Bu tabii özellikle Meral Akçener için e, geçerli. Ee, ve e, Kemal Kılıçdaroğlu açısından bakarsak e, böyle bir seçimde e, muhalefetin ortak adayı olarak öne çıkıp e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıkta yenmesi onun da kariyerinin bir zirvesi olacaktır. Yani çok çok büyük tabii bir e, başarı olacaktır. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 1989 yerel seçiminde Be- Beyoğlu Belediye Başkanlığı'nın aday olduğundan beri e, yani o seçimi kaybetmişti. E, hiç e, yenilmedi. En azından kendi girdiği bir seçimde yenilmedi. E, hani o açıdan da bir tarihi seçim başarısı olur ve tabii kişisel anlamda da Kemah Kılıçdaroğlu açısından uzun süredir kendisine hakarete varan saldırılarda bulunan bir ismi yenmesi çok çok büyük bir kişisel tatminin de önünü açacaktır. Ama bence Cumhuriyet tarihi açısından Alevi birinin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi tarihi bir başarı olmanın ötesinde toplumsal barışa da çok büyük katkı sunacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu zaten şu an yaşı 72. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle artık yakın zamanda siyaseti bırakmayı da en azından aktif siyaseti bırakmayı da düşünüyor olabilir. Dolayısıyla bir veya hatta belki iki dönem cumhurbaşkanlığı yaparak aktif siyasetten çekilmek ve onun açısından bence son derece iyi bir senaryo olarak görülebilir. Mesela aktif siyasetin içinden gelen Süleyman Demirel de 1993'te Cumhurbaşkanı seçildiğinde yanlış hatırlamıyorsam 68 yaşındaydı. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu gibi siyasi kariyeri Süleyman Demirel kadar da uzun olmayan bir ismin böyle bir pozisyonu rahatlıkla kabul edebileceğini düşünüyorum. Fakat tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün bu kriterlere uyuyor olması Meren Hanım'ın e, o sözlerinde belirttiği seçim kazanma kriterini yerine getirdiği anlamına gelmiyor. E, bence şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının önündeki en büyük engel anketlerde hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçememiş olması ve özellikle de e, bazı Türkiye'deki bazı sünni seçmenlerin Alevilere yönelik taşıdığı önyargılar ve tahammülsüz tutum düşünüldüğünde e, böylesine bir seçim kampanyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle anti-Alevi bir e, diskur üstünden e, to- çok büyük bir toplumsal kırılma, yaratma riski var. Bu tabii ki e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu aday göstermemek için bir neden e, olamaz. Ama en azından süreci takip edip Kemal Kılıçdaroğlu'nun anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında nasıl bir performans gösterdiğini takip etmek gerekiyor. Çünkü muhalefet kendi içinde güçlenmiş parlamenter sisteme geçmek için bir uzlaşı var varsa bile eğer bu seçimi kazanamazsa böyle bir değişikliği yapamayacağı için e, seçim kazanmak her şeyin önünde geliyor. E, Tabi anketlerde şu ana kadar Ekrem İmamoğlu'nun, Meral Akşener'in ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında daha önde çıktığına biz tanık olduk. E, Kemal Bey biraz daha e, en azından e, oy potansiyeli olarak biraz daha geriden geliyor. E, fakat bir, herhalde bunun bilincinde olan e, Sayın Kılıçdaroğlu bir süredir kendi adaylık ihtimalini ön plana çıkaran bir iletişim stratejisi güdüyordu. Dolayısıyla bu iletişim stratejisi başarılı olduğu oranda siyasi dengeleri değiştirecek ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının da önünü açacaktır. Bence Meral Hanım'ın bu çıkışı bu ihtimali biraz güçlendirdi ama ben kesin kes Meral Akşener'in kafasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylı olduğunu düşünmüyorum. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceden e, Sayın Akşener'in böyle bir çıkış yapacağından haberdar olup olmadığını da bilmiyorum. Şimdi Millet İttifakı'nın bileşenleri kendi içinde sık görüşüyor ve e, çeşitli netameli siyasi konuları tartışıyor. E, fakat tabi aynı zamanda son dönemde özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda iki partinin de çeşitli çıkışlar, çe- çeşitli açıklamalar üzerinden birbirlerini yokladıklarını e, pozisyon aldıklarını ve adeta bir tatlı rekabet içinde olduklarını da e, görüyoruz. E, dolayısıyla Akşener, e, Sayın Akşener, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadan adeta topu CHP'nin kucağına atacak böyle bir e, açıklama yapmış olabilir. Fakat kendi açısından daha da önemli olan bence e, Başbakanlık pozisyonu için çok önemli bir e, hamle yaptı. E, çünkü e, Sayın Akşener her ne kadar İyi Parti'nin ya başkanı olarak e, Oy potansiyeli şu an CHP'nin daha gerisinde olmakla birlikte hele ki Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa AKP'nin hızla, AKP'nin tabanının hızla eriyeceğini düşünürsek aslında çok güçlü bir sağ bloğun potansiyel lider adayı ve bence öyle bir geleceğe yönelik bir çıkışta yapmış oldu. Bence şu an Millet İttifakı'nın yapması gereken artık adayın kim olacağını tartışmaktan ziyade Ortak ilkeler üzerinde uzlaşıya varılacak bir siyasi programı öne çıkarmak. Bu program tabii ki Türkiye'de hızlı bir şekilde seçim sonrasında demokratikleşmeyi öngören, bunu yaratacak bir program olması gerekiyor. Böyle bir program ortaya çıktığı sürece ben Cumhurbaşkanı adayının kim olacağının ee, en azından e, muhalefet e, kanadından gelen seçmenler açısından önemi e, yitireceğini düşünüyorum. Ve Millet İttifakı bunu ya, bunu başardığı oranda yani adaydan ziyade siyasi programı öne çıkardığı oranda e, gündemde olan farklı muhalif adayların da destek oranı birbirine yaklaşacaktır. Çünkü hangi adayı seçtiğiniz bir noktadan sonra önemini böyle bir senaryoda kaybedecektir. İşte o zaman da e, Kemal Bey'in de e, aday olması e, ihtimali e, daha yükselebilir. Tabii ben önümüzdeki haftalarda e, sit, muhalefetin seçim başarısı sonrasında geçiş döneminin yani demokratik rejime geçiş döneminin nasıl olacağını da konuşmaya e, başlamamız gerekiyor. Yani mesela Meral Akşener eğer başbakan adayı olarak e, öne çıkacaksa e, seçilen cumhurbaşkanının e, yardımcısı mı olacak? Ee, mesela böyle bir durumda seçim başarısı sonrasında e, adı konmamış bir başbakan gibi mi davranacak sistem değişikliği oluncaya kadar? Yoksa böyle bir şey olmayacak ve iki sene sonra e, rejim değiştikten e, sonra yeniden seçim yapılacak ve o parlamentoda hangi parti birinci sırada çıkmışsa o partinin genel başkanı mı? başbakan olarak öne çıkacak. Ama tabii öyle bir durumda diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu fakat iki sene sonra yapılan seçimde de CHP birinci parti olarak öne çıktı. O zaman da Başbakan Meral Akşener yerine CHP'nin belirlediği bir isim olacak. Yani burada hala e, bence yan, yanıtı e, beklenen sorular var. Tabii bunları en azından kamuoyunda biz yanıtlayamıyoruz ama e, büyük ihtimalle Millet İttifakı kendi içinde artık aday tartışmasının yanında bu geçiş sürecine dair de bir e, yol haritasını e, tartışıyordur. Biz Türkiye'de şu an kritik bir dönemece e, döneme girdik. E, bu otoriter rejim ne yazık ki e, her alanda bize bir enkaz devrediyor. E, ve tabi bu iktidar altında ne kadar fazla süre geçirilirse e, iktidarın bize bıraktığı enkazın vereceği zararda o kadar büyüyecek. O nedenle acilen bu iktidarın e, seçim yoluyla geliştirilir. İktidarını kaybetmesi gerekiyor. Fakat bir erken seçime Türkiye'yi götürecek bir güce muhalefet sahip değil. E, Millet İttifakı şu an en fazla iktidarın farklı alanlarda e, bize çıkardığı bu maliyeti e, biraz evet. düşürmeye çalışabilir. İşte Millet İttifakı iktidarın politikalarına karşı çıkar, kamuoyunda destek toplamaya çalışabilir. İşte mesela borçları ödemeyeceğiz diyerek e, faiz koşullarla e, hükümetin imzaladığı projelere taş koyabilir iyi muhalefet yaparak iktidarın seçmenlere biraz daha fazla kaynak dağıtmasına yol açabilir. Fakat tabi bunların hiçbirisi şu anki var olan enkazı kaldırmak için yeterli olmayacaktır. Bunun için hepimiz seçime odaklanmış durumdayız. Fakat tabi önümüzde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi herhangi bir seçim değil. O otoriter rejimin, Kurucu liderine karşı girişilen bir seçim. Dolayısıyla şu ana kadar muhalefetin başarı kazandığı mesela 2019 yerel seçiminden veya AKP'nin e, parlamentodaki çoğunluğunu kaybettiği 2015 ve 2018 Haziran seçimlerine benzemiyor. E, otoriter lider bu seçimi kaybederse her şeyi kaybedecek ve bunun bilincinde. Dolayısıyla muhalefetin ne yapıp yapıp romançist korkular yaratmayarak iktidarı seçim kaybetmesi durumunda, e, görevi bırakmaya ikna etmesi gerekiyor. Fakat da bir e, tek hedef e, seçimi kazanmak olmayacak. E, çünkü bu eskiden bizim Türkiye'de gördüğümüz tar- parlamento seçimleri gibi değil. Bir kez seçime muhalefet ittifak olarak giriyor. Dolayısıyla kampanya yaparken de dikkatli olması gerekiyor. E, çünkü Millet ittifakının farklı or- ortaklarının birbirlerini rakip olarak görmemesi Lazım. Fakat öte yandan da seçmenlere alternatif sunabilmesi için kendi içinde programlarını belli oranda da ayrıştırması gerekiyor. Bunlar tabii önümüzdeki seçimlere kadar Millet İttifakı'nın yaşayacağı zorluklar fakat bu da e, e, tek farklılık değil. Seçim kazandıktan sonra da biraz önce söylediğim gibi e, Millet İttifakı'nın rejimi değiştirmesi gerekiyor. Başkanlık sistemiyle devam edilemez. E, dolayısıyla Türkiye demokrasiye geçişi ve parlamenter sisteme geçişi aynı anda yürütmek e, durumunda. Bu aslında çok çok zor bir e, hedef. E, dünyada ben bu tarz bir ikili dönüşümü e, yürüten e, çok fazla vaka hatırlamıyorum, görmedim. Ee, yani işte Biraz önce örnek verdiğim Macaristan, Polonya veya Venezuela gibi ülkelerde tabii ki muhalefet iktidar karşısında seçim kazanmaya çalışıyor fakat seçimleri kazandıktan sonra rejimi değiştirmesi gerekmeyecek. Bu açıdan e, baktığımız zaman e, Türkiye'de muhalefet şu ana kadar hiç yapılmamış bir işi başarmaya çalışıyor. Stratejisini, programını, adayını zamanla e, belirliyor ve o belirleme sürecinde içeride çeşitli mücadeleler, tartışmalar ve pazarlıklar yürüyor. Bu sıkıntılardan dolayı ben muhalif seçmenlerin bu konuda biraz daha sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum çünkü bu sürecin başarıya ulaşması aslında bizim 1950'den beri özlemle beklediğimiz bir taraftan vesayetçi unsurlardan arınmış ama öte taraftan da iktidarın gücünün dengelendiği ve denetlendiği ve temel hak ve özgürlükleri temin eden bir demokratik rejimi ortaya çıkaracak. Biz umuyorum ki yakın zamanda otoriter bir lideri sandıkta yenmenin o eşsiz keyfini tadacağız. Herkese iyi pazarlar.